0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是刘大明白，感谢你哈、啊、一直以来支持我的这个作品《中国大案纪实》。那从今天开始啊，我将会在这个快手平台呀、啊、提前直播录制我们的这样的一个作品，分别是在早间的六点，还有中午的十二点，以及下午的五点，我将会在快手里直播录制这个作品。我的这个直播账号呢叫做“刘大明白小说故事会”，只要您在这个平台里搜索这个名字，就会第一时间的。听到我这些新鲜、呃出炉的大案纪实的故事，感谢老铁的支持。希望有缘呢，我们可以在直播的现场相见。那说起这个龙志民呢，各位老铁呀，他呢应该说呀，可以说是中国这个历史上杀人最多的悍匪之一呀，一个人杀了四十八人，而且据这个民间传说呀。他不止杀了48人，杀了103个人呢。这个龙志民呢，是陕西人，他在这个商州市金陵寺镇，大概在这个1 9 8几年的时候，他制造了中国最大的个人恶性杀人案。这小子厉害呀，一个人单挑48条人命啊！咱们就把这个故事。给他回到1985年5月28号那一天，这一天是什么日子呢？这一天是这个陕西省商洛地区的中级人民法院呢，在审理龙志民这个案件。当时这个法官哎，说了一句话：“这是龙志民的末日。”这一天呢，有两只啊，发自民间的哎，抓捕小组。就抓这个龙志民的这个抓捕小组啊，经过十多个和一百多个日日夜夜的这种顽强的追捕，哎，两支队伍竟然在同一时间、同一地点追捕到了龙志民。那这个龙志民呢，可以说呀，他杀害了四十八条人命，他把四十八人都给扔在自己家的地窖当中了。这个就像。落那个柴火一样，把四十条、八条这个尸体呀、啊，一个挨一个，啪啪啪啪啪，落成了一堆儿。这个据说呀，当时在起尸的时候，这个周围这个五里八乡啊，这些人过来呀，有几万人，看到这个公安机关起这个尸体，当时就像是兵马俑一样，尸体一个一个的落成一堆儿。非常的恐怖啊！话说呢，刚刚提到了两支追捕队伍在抓龙志民，咱把这个时间呢再往前推十二天，看看那一天究竟发生什么事情。一九八五年的五月十六号，村民杜长英起了个大早，他先到自己家这个猪圈呢、啊、转了一圈，接着洗漱吃饭，哎，把当天这个猪场的这个事儿啊。给媳妇儿啊交代了一遍，然后呢，就去叫他的哥哥杜长年，兄弟两个约好了，今天呢要去这个城里去赶集。他夹着一只化肥用的这个袋子，然后呢，他打算呢在这个集市上啊，给这个猪买一些豆饼。话说这个杜长英啊。大概四十多岁，可以说精力充沛，人呢倍儿精神。同这个1985年间呢，中国的这小老百姓一样心里都揣着一个小康之梦。杜家兄弟上路的时间大约是在这个上午的八点到九点。那时候啊，就是龙志民所在这个商县呢，县城通往各乡镇的公路啊，还没有那种载客的三轮摩托车呢。只有那个一天呢，能往返一次的一个班车，所以杜家兄弟啊，那天是走着去这个集市的。好在他们这个村子和这个县城啊，只隔了一座南秦岭，大概有十余里路，两个人就走到了集市。过了这个南秦河大桥的时候，走到南秦岭脚下的一个商县造纸厂门前的时候，杜长营想起一件事哎呀，前不久啊，他给这个厂子卖过一次卖草，当时这个厂子里的会计啊不在，所以他没领到钱，他就从身上找到了一张借据了，哎，不是借据啊，收据啊。然后呢，让他兄弟杜长年在这等着，自己呢进入这个厂子。这个时候呢，大约是九点到十点之间，过了一会儿。这杜长英啊，就从厂子里出来了，可他兄弟说：“这个出纳员没在，因为这个出纳员啊，是这个杜家的表亲，叫做侯一亭，是亲戚吗？杜长亭啊，就抱怨了：“下回见了我，看我怎么骂他！如果政府把这个厂子也责任了，就像当年的那些作坊一样，看他还这么狂吗？”哎。杜长英啊，就把那张卖草的收据重新放到身上。这张收据上这个款额是多少？老铁，是一点八五元，只有一点八五元。就是这一张一点八五元的这张收据，成为了揭开这一幕举世震惊的惨剧的重要的线索。怎么说呢？杜家兄弟呀、啊，翻过南秦岭。走过丹江桥，十点钟左右了，他们来到了西关。这个西关呢，就是龙志民所在这个县城的一个繁华的地段。八十年代呀、啊，这个新街区在这个旧街区之上呢，辟建成功，可以说热闹不减当年。是这个县城啊，通往西南各乡的一个门户。赶集的乡下人呢。可以说是肩挑手提，哎，拿着自己的农副产品在这里呢集散，然后呢卖东西，就成了一个大集。八十年代开始啊，这里呢又自然而然的形成了一个劳务市场，有好多打工的人呢都到这里来。农闲的时候，经常可以看到有一些呀，这个就是怎么说呢，就是衣衫不整啊，这些青壮的男女。蹲在这个门口，东张西望找生意，寻找雇主。话说杜家兄弟就在这里分了手，可是这一次分手就是人生永别呀。下午四点钟的时候，杜长年回到了西关，等了一会儿啊，他见等不到自己的兄弟，就先回去了。傍晚七点多，杜长年在家里吃饭。杜长英的媳妇儿找上门来了，见了杜长年，不觉一怔：“长英呢？咋不见长英回来呢？人呢？”哎，杜长年嘟囔着，就走出了院门。夜里十点多，杜长英的媳妇儿又来了：“长英，长英哪去了？还没回来呀？啊，杜长英还没回来。”杜长年就在想了：“哎呀，这长英，我兄弟是不是让哪个熟人给拉住去人家聊天去了？”话说十二天以后，五月二十七号，杜长英还未归家。夜半时分，黄昏时刻，杜长年再一次从这个城里呀、啊、寻找了回来。他走到这个商县造纸厂门前的时候。突然想起兄弟啊，掖进自己怀里的那张收据，就是卖卖给这个厂子的那张卖草的一点六八元的收据，他就找到这个出纳员侯一婷。和他说了：“我兄弟十几天没有回家了呀。”这个出纳员侯一婷愣了片刻，就说：“哎呀，怎么的出事了？”侯一婷脸色唰的一下变了，他说：“呀。”前两天呢，有一个人拿着一张卖草条子来领钱，条子上那个名字是杜长英，就是那张 1.68 元的欠款条。但是呢，不是杜长英。侯一婷就问这个人是怎么回事那个人就说呀：“这个杜长英欠他钱，一直赖着不还，后来他在这个街上就堵住了杜长英。”杜长英说：“身上没钱，只有这么一张麦草条子，就把这个麦草条子给这个人了。”杜长年、问侯一听说，你就把他给放过去了。这那个人什么模样啊？这时候侯一亭就回忆了：他个头很矮，长得像十几岁的小娃娃一样，眼睛很圆。大耳朵，这耳朵呀，比这个寻常人大了一些。戴着一顶布帽子，好像是秃头。口齿很伶俐。杜长年在心中想了一想，哎，他觉得这个人自己好像认识呀。侯一婷，那个人年龄是不是40岁左右？对呀，见过。杜长年想起来了，这是在杜长营家里见过这小子呀。去年什么时候？好像隐约记得这小子姓龙，家住杨玉乡这个王间村。五月二十八号，杜长年呢找了身边的这个八个大小伙子，气势汹汹的就朝这个王间村奔了过去。走到这个南秦的桥南呢。杜长年就把众人给拦了下来。他忽然觉得，自己这么做是不是有点不太妥当啊？如果事情真的出在那个姓龙的手里，他不敢深想啊。这样成群结队的去，这不是打草惊蛇吗？于是啊，哎，他动了脑筋，把这几个人呢分成几伙。分别布置在这个南秦岭造纸厂、南秦桥这一线，自己呢带领几个装作打工的样子的人呢，哎，这个晃晃悠悠的就像这个王坚村走了过去。走了不远，杜长年突然站住了，哎，太巧了呀！前面要找那个人，不期而至。大约在前面一百米的地方，一个小矮子在公路旁边的树荫里，正在摇摇晃晃的迎面走来。杜长年赶紧把自己同伙啊拉到这个路边的一个小卖店的屋檐下，吩咐他们暂时先别动这小子，等他过去以后，咱们跟着他。然后自己就返回去找侯乙廷了。半个小时之后，造纸厂的传达室里，侯一婷就指着从窗户外面走过来的那个矮子，对杜长年就说：“对，就是这个人。怎么办呢？”侯一婷、杜长年二人面面相觑呀，一时不知道应该怎么办。现在就把这小子给抓住。侯一婷曾说，此人口齿伶俐。如果他几句话就把卖草条这个事儿给搪塞过去，可怎么办呢？杜长年决定啊，先跟着他再说。中午十二点多的时候，这个姓龙的在城里转悠了一圈之后，终于确定自己被人给盯上了。一早啊，他在这个翻越南秦岭的时候，就感觉自己身后。总有一些异常的气氛。现在，他往这个西关长途汽车站走去。为了进一步测证，他面临危险，哎，是否存在？他赶紧向前走了几步。果然，他发现身后的人也跟着紧走了几步。哎呀，跑跑不过他们呀！这可怎么办呢？这个姓龙的朝周围张望了一回，末了一闪身，一屁股啊坐在这个街边的一个这个医药摊上，等这个杜长年还有侯一听他们赶到的时候，姓龙这个人龇牙咧嘴的呻吟着，一条腿上啊沾满了膏药，侯一听追上了，哎，你还认得我吗？你啊。职场管钱的出纳呀，我咋不认识呀？哎，这个姓龙的小子一边笑一边回答说，然后对这个江湖郎中说：“哎，还要这，还有这也疼啊！”哎，装作来买药的。侯一婷又问了：“说老实话，杜昌英的卖草条子到底是咋落到你手上的？”哎。你咋这么说话呢？姓龙这小子一脸苦恼地说：“你是公安吗？我给你说过他欠我的钱，你不记得呀？”这时候杜长年着急了，就问他啥时候把条子给你的？有些日子了，哪一天我记不得了。我在西关碰见了他，管他要账。他就把这个卖草条子给了我，妈的，才一块八毛五分钱，他欠我二十多块钱呢。哎，姓龙这小子回答这个话呀，滴水不漏啊，无一丝破绽。杜长年这几个人不知道该怎么办了。这时候，这个杜长年看到这个姓龙的小子从这个一摊上站起来要走。就问：“那他人呢？我咋知道啊？”哎，姓龙的回答很硬气，含糊的说：“去西安了吧？”他说：“去西安干活挣钱还我。”去西安？那为什么他不和家里人说一声？他没和家里人说呀。哎呀，这个人呐，哎，这个姓龙的说话。是一丝破绽都没有啊！但是，他撒谎的本身却让杜长年这几个人看出了这姓龙的心中有事儿有鬼。于是几个人就把这姓龙的从这个一摊上给拽下来，要带他去派出所。这一下子撞到了这姓龙的人的神经了呀！嘣的一下蹦起来了，咋了？大白天抢人呐！凭啥要我去派出所？我是偷人了还是放火了呀？知道我是谁吗？龙先进，我是线上树立的典型要我去派出所也行，可是你们得先说一点啥？哎，这一番表演呢，可以说是奥斯卡级别的、影帝级别的，但是啊，这几个人没有被这个姓龙的给唬住。反而进一步的肯定了，这小子心里有鬼。杜长年他们几个人不由分说，拖着这个姓龙的就走。这个姓龙的喊叫了一路啊。走到西关长途客车站的时候，姓龙的往地上一躺，像一滩烂泥一样，任凭几个人怎么拽怎么拉，就是不起来了。这时候，好多老百姓就围上来了，就问了。哎，这人咋了呀？偷人了？骗人了？这时候，姓龙的，一看周围人多了，嗓门大起来了。我一没偷人，二没骗人，凭啥呀？杜长年他们几个呀，一时也被这个姓龙的说得哑口无言。姓龙的声音越来越高，越来越显得理直气壮。因而啊，好多老百姓啊，也开始就偏向姓龙的这一方，为他抱打不平了。就在双方僵持不下的时候，有一个在这个人群里呀、啊，观察了很多时间的一个黑脸小伙儿，就走到杜长年跟前低声的说：“大哥，我也找这个人呐，你们先看住他，啊，我去叫人。”哎，黑脸小伙是谁呀、啊？我说了，追捕龙志民呢，有两伙人自发的。这个小伙呢，就是另一个队伍的侦查成员呢。这支队伍是来自于商县上官坊乡。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。